1: ...la vacuna anti empieza a hacer efecto en Canarias... ...son las seis y media... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... ...¿qué tal? Muy buenos días... ...Canarias amanece este lunes con 24.000 personas... ...inmunizadas contra el COVID-19... Y la tranquilidad de saber que las vacunas que se están poniendo han conseguido frenar los decesos en las residencias de mayores. Se perdieron dos semanas por el retraso de las farmacéuticas en algunos pedidos, pero ese tiempo se va recuperando poco a poco y la inmunidad empieza a ser ya una realidad. La Unión Europea ha dicho este pasado fin de semana que en los 27 no habrá inmunidad de grupo como pronto hasta septiembre, pero en estas islas hay confianza aún en conseguirlo un poco antes si no nos fallan los suministros y así poder tener un verano con turistas en los hoteles. Este lunes vamos a compartir desayuno precisamente con la Viceconsejera de Turismo, con Teresa Berástegui, para que nos actualice esas previsiones y nos cuente también los planes de la Consejería para tratar de captar visitantes en cuanto pase la pandemia. Hablaremos además con Sebastián Sanzó, que es el representante en las Islas de Aspe, la patronal de la sanidad privada en España. Una alianza a la que pertenecen 600 clínicas, cuyos profesionales sanitarios están sin vacunas a pesar de estar trabajando en primera línea de exposición se preguntan hasta cuándo van a estar ellos así en las últimas horas ha crecido también la atención en el drama migratorio por el traslado de migrantes de los hoteles a los campamentos en pleno monte los migrantes aseguran que han tenido que dormir soportando temperaturas de cero grados y denuncian que se les tenga atrapados en unos recintos que no reúnen las condiciones adecuadas Es en Tenerife porque en Las Palmas hay otros 400 en el centro de enseñanza Save León que se han puesto, fíjense, en huelga de hambre porque no se les deja viajar a la península ni a ningún otro punto de Europa. No solo no comen, sino que muchos dicen que prefieren morir antes que volver a sus países de origen. De toda esta situación vamos a hablar esta mañana con el diputado del PSOE de origen senegalés, Luc André Diuf, un hombre que sabe lo que significa estar a los dos lados de esta barrera. Las consecuencias económicas de la pandemia las vamos a analizar hoy con Lola Pérez, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que presentaba el pasado viernes su informe sobre el índice de confianza empresarial. Y este lunes, además, Lola Pérez va a presentar, junto a Caja 7, nuevos datos sobre la situación del sector comercial. Después del boletín informativo de las 9 de la mañana con Noemí Galván, tiempo para analizar con Juanjo Toledo, la actualidad del fin de semana en el mundo del deporte, actualidad en la que sobresalen tanto el Guaguas Las Palmas de y como el Tenerife. Y tiempo también para repasar la crónica de este lunes con Raúl García, pero ya en clave de humor. Habrá que preguntarle a Marita si subió a Tejeda a ver la nieve y al abuelo si cayó algún copo en la gomera o tuvo que conformar los del Teide desde lejos. Tres horas de radio en directo. Tres horas que nos van a llevar desde este instante hasta las nueve y media, momento en el que le entregaremos el testigo. ...a Miguel Guedes, tres horas... ...para hacer este mágico trayecto... ...de la noche al día... ...empezamos... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... ...6 y 33 vamos a conocer ya... ...la crónica, las noticias que marcan... ...la crónica de este lunes 8 de febrero...
2: ...Caja 7, te ofrece los titulares del día...
1: ...Eva García, muy buenos días... ...muy buenos días Miguel ¿Qué Ángel... ¿Estás tal el fin de semana?
3: ...bien, con ganas de volver el lunes... Aunque con las noticias parece que estamos en otro lunes, ¿no? Qué, ¿Qué bonito te ha lunes? quedado
1: eso, con ganas de volver el lunes, debe ser la única mujer del mundo, la única trabajadora.
3: Lo he dicho alguna vez, lo que tenemos la suerte de descansar el fin de semana, pues no, no, no sirve para,
1: para, para volver con lunes, ganas, con ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar hoy este resumen a, a la crónica del día con esas vacunas de AstraZeneca
3: Sí, porque está previsto que entre hoy y mañana Canarias reciba las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca Se esperan unas 8.900 dosis Se encuentran aprobadas para la población entre los 18 y los 55 años y se van a repartir en todas las islas Se suma la nueva remesa de 16.300 dosis más que se van a recibir de Pfizer y de Moderna El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres ha asegurado que se podrán suministrar hasta 30.000 vacunas al día
4: el Servicio Canario de Salud está preparado para poder suministrar 30.000 dosis al día. Eso significa que hemos implementado en más de 2.300 personas, enfermeros y enfermeras, que han sido formados el poder dedicarse a la actividad exclusiva de atender la vacunación contra la COVID. Se trabaja todos los días, de lunes a domingo, ambos incluidos lógicamente, durante 12 horas, y se han arbitrado distintos lugares en las distintas islas en los que se vacuna las 24 horas del día.
3: Seguimos hablando de vacunas porque el colectivo de podólogos está a la espera de que el Servicio Canario de Salud les incluya en el plan de vacunación. Hace tres semanas se dirigieron al director del servicio sin que hayan recibido respuesta y recuerdan que tienen contacto directo con el paciente y son personal sanitario. La presidenta de este colectivo en Canarias es Verónica Ruiz. Está
5: vacunando a personal administrativo, auxiliar, gente de cocina, mantenimiento... Y yo, que soy sanitario y que estoy en contacto directo con el residente, pues no recibo la vacuna.
1: Descienden los casos de coronavirus en las islas.
3: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha constatado 189 nuevos casos de coronavirus en las islas en las últimas horas. Hay que lamentar el fallecimiento de dos varones, uno de 86 años en Gran Canaria y otro de 79 años en la isla de Tenerife, ambos con patologías previas. En cuanto a los nuevos positivos, Gran Canaria notifica 109 casos más, Lanzarote 39, Tenerife suma 34 casos, La Palma suma 3 casos más, El Hierro y Fuerteventura suman dos nuevos casos respectivamente y La Gomera sigue libre de COVID-19.
1: Solo una de cada tres empleadas de hogar tiene su situación regularizada. El
3: colectivo de empleadas de hogar ha sido uno de los más castigados por la pandemia. Ya estaba precarizado antes de que apareciera la COVID y mantiene a un porcentaje muy elevado de trabajadoras en economía sumergida. Solo uno de cada tres mujeres que trabaja como empleada de hogar en España tiene situación regularizada. Esther Santos, delegada de Acción Sindical de Comisiones Obreras, ha recordado que esta precariedad laboral de origen ha hecho que en la pandemia se queden sin ningún tipo de prestación por desempleo. Eh, demasiado desprotegido y que no va a acorde con una sociedad que se supone que va progresando, porque cuando dejas a Casi mil personas sin cobertura, sin prestaciones, que además se han agravado muchísimo más durante esta pandemia, porque aunque es cierto que el gobierno de España pues, puso un subsidio extraordinario para el colectivo, es que mmm, una parte muy importante del mismo no estaba asegurada, no está asegurada. Por lo tanto, se han visto sin trabajo y sin ningún tipo de ingreso.
1: El mal tiempo afecta a los campamentos de migrantes Acogidos en
3: carpas dentro de campamentos Por un lado el de las raíces En la isla de Tenerife y el frío se hace notar Tal y como ha contado Babasay De origen senegalés y alojado allí También el Canarias 50 Este en la isla de Gran Canaria Se anegó por la lluvia afectado a más de sus 400 ocupantes José Javier Sánchez Director de inclusión de Cruz Roja Ha explicado lo hacía en Televisión Canaria Que ya se están limpiando sus instalaciones Escuchamos a ambos
1: Comida muy bien Comida muy bien, no problema, no comida, no problema. Inferio, problema. Mucho frío. Sí, la habitación en muchos nombres, personas.
3: La parte más baja del, del campamento se inundó y afectó a, la, a las tiendas que están más abajo. Realojar a todas las personas que están acogidas en esas tiendas en la parte alta. Y ahora lo que estamos es trabajando en la limpieza. Sobre la situación de los migrantes que ahora mismo están en Canarias, que llegaban en embarcaciones en las últimas semanas, hemos conocido la historia de Housini, ciudadano marroquí que llegó a Canarias en Patera. Su hermano Mohamed, residente en el País Vasco, vino a buscarlo para llevarlo a casa, donde además le espera un trabajo. Al intentar embarcar en el aeropuerto, llevando pasaporte, petición de asilo en curso y billetes de avión, fue detenido, tal y como denuncia esa abogada Yadira González.
5: De detención ilegal porque él es solicitante de asilo. No hay una resolución judicial que pese sobre él en el que le impida la libre circulación en el territorio español.
1: ...hoy arranca el juicio contra Luis Bárcena...
3: ...se sienta nuevamente en el banquillo por un delito fiscal... ...otro de falsedad documental... ...y un tercero de apropiación indebida... ...por el pago en negro de la reforma de la sede del Partido Popular... ...en la calle Génova... ...y por la compra de acciones de libertad digital... ...con dinero de la Caja B... ...el candidato del Partido Popular a la Generalitat... ...esta semana se celebran también las elecciones catalanas... ...Alejandro Fernández... ...ha defendido el legado de su partido... ...y ha requerido marcar distancias con el ex tesorero Luis Bárcena...
4: ...yo no tengo derecho a desanimarme jamás... ...si recuerdo a los que dieron su vida por la libertad... ...a ellos les debemos todo absolutamente lo que somos... ...amigos y amigas... ...el Partido Popular no es Bárcenas... ...el Partido Popular son Miguel Ángel Blanco... ...Paco Cano y todos los héroes que dieron la vida... ...por la libertad y por España. ¿Quieres vivir la vida en plan fácil?... Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a caja 7.
1: Salta conmigo, amigo, salta. Salta conmigo, 6:40, 7:20 de la mañana, tiempo ya para el deporte. Un fin de semana en el que ha habido absolutamente de todo. Perdió las palmas, victoria del Tenerife importante en Vallecas, empate de legateza y en baloncesto. Ganó el Herbalife, pero perdió el Canarias. Ahora Lenovo-Tenerife en voleibol, la noticia, la mejor noticia de, del fin de semana. El Guagua-Las Palmas que ha conseguido levantar de nuevo la Copa del Rey. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Abrimos con la gran noticia que nos deja el fin de semana y que nosotra que la consecución de la Copa del Rey de Voleibol masculina por parte del Guagua-Las Palmas que se imponía en la final 3-0 a 0 al Palma. En el mundo del fútbol, Care Cruz, magnífica victoria del Club Deportivo Tenerife en Vallecas, donde era capaz de ganar 0-1 al Rayo Vallecano, Merced al acierto de Fran Sol. Victoria para crecer, dice el mister Luis Miguel Reyes.
1: Bueno, es reforzar, coger confianza, eh, sumar tres puntos importantes eh, que nos tranquilizan un poco más en la clasificación, pero bueno, tenemos mucha fe en este grupo y en lo que es capaz de hacer. Eh, ...es constante en el esfuerzo, eh, se entrega, entre, entiende lo que necesita cada partido y... ...bueno, y, y dejan todo, ¿no? Con lo cual, bueno, son tres puntos que nos permiten seguir creciendo, seguir mirando hacia adelante, ir alejándonos de posiciones algo más incómodas y creo que acercándonos a posiciones que merecemos un poco más por lo que está desarrollando el equipo.
4: Peor le iba a la Unión Deportiva Las Palmas que caía en casa 0-1 con el Sabadell pagando muy caro el jugar una hora con un futbolista menos por la expulsión del portero Alex Domínguez. En la primera división femenina, partidazo, el que vimos ayer en la palmera entre la Unión Deportiva Granadilla, Tenerife, Gatesa y un grande como el Atlético de Madrid que se saldaba con empate a dos al final. En segunda división B, el derbi se quedó en Gran Canaria. Victoria del Tamar Aceite, 2 a 1 sobre el Club Deportivo Marino. Y acabamos con baloncesto, también una de cal y una de arena. el Herbalife Gran Canaria se imponía 83-77 al Vázquez Manresa. Mientras que el Lenovo Canarias caía con el Vasconía por la mínima, 79 a 81.
1: 6.42. Eva García, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
3: Hoy parece que subirán un poquito las temperaturas si lo comparamos con el fin de semana, o al menos el viernes y el sábado. Ayer sí que se notó un poquito más de, de sol y, y temperaturas.
1: Ayer hacía Día de Playa, ¿no? Sí, sí, en, en, algunos, puntos en de, algunos puntos de Canarias.
3: Hombre, los que eligieron subir a la cumbre, tanto en Gran Canaria como en Tenerife en La Palma, eso sí que iban abrigados y no como Día de Playa. Hoy parece que los intervalos nubosos y las temperaturas máximas en ascenso predominarán este lunes en Canarias. Como media en las capitales de nuestras islas, en Arrecife entre 12 y 22 grados, en Fuerteventura entre 14 y 21 grados, Gran Canaria, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, entre 15 y 21 grados insisto, en las capitales porque seguro que nos vamos a algún punto del centro de la isla y las temperaturas ahora bajan de los 15 seguro en Santa Cruz de Tenerife entre 15 y 21 grados, San Sebastián de la Gomera entre 17 y 21, en Santa Cruz de la Palma entre 15 y 21 grados y en Valverde en la isla del Hierro entre 11 y 16 grados y como bien dice Miguel Ángel ayer el cielo despejado en algunos puntos por ejemplo en la isla de Tenerife ya permitió que algunos noveleros intentaran intentaran porque las carreteras y, la, y las pistas están cerradas ver la nieve, algunos se metió por el mundo? haciendo un poquito de deporte y, y pudo disfrutar
1: y algunos hasta subieron caminando dejaban sí, el coche en algunas zonas aparcadas al lado de la carretera y se pegaban la pechada y subía y subían caminando en, en Gran Canaria sí se colapsó la cumbre
3: sí porque además eh, se recomendaba no subir tampoco estaba prohibido habían accesos cortados somos súper
1: obedientes los canarios no, cada vez que nos dicen no suban a la cumbre eh, no subimos verdad no y está amaneciendo más temprano, ¿no? Sí, en otras ¿eh? 7 y 38 en, en, Lanzarote. En, Lanzarote. Empieza, en Lanzarote. Empieza a amanecer, bueno, empezará a amanecer dentro de una hora aproximadamente, pero se adelanta... Entonces en el
3: hierro sobre las 7 y 55, ¿no? Si Exacto. Claro, claro Que, clavado. que, 7 eso, en el que eso hace que pues, Gran, también las cabez Cana, parece que están para Gran, Gran Canaria a las
1: 8 menos cuarto se verá la luz. A las 7 y 7.44 en, en Gran Canaria. Y en Tenerife siempre cuatro minutos después. Vemos la luz que, que en Gran Canaria. ¿no? Bueno, ya. 7.48. Los
3: que tienen ganas de primavera ya están pensando ya que ya las tardes se hacen largas y todo eso, pero todavía falta un poquito.
1: Bueno, falta un poquito, pero, pero llegará. 44, Marlene Menetes, buenos días. Muy
5: buenos días, Miguel. Estaba la Lafani.
1: pensando, yo estaba oyendo los primeros acordes, los primeros compases de este, de este tema y digo, ¿me tiene que sonar o no me tiene que sonar? Te
5: tiene que sonar, porque, porque que ya, sonar. ya hemos hablado aquí en el programa de The Wicked, de ese, ¿te acuerdas de ese cantante canadiense que nacía en 1990 y hacía música de los 80? Es verdad, es
1: este. Es
2: este.
5: Y este además es el que se encargó del de descanso de la Super Bowl, que se celebró hace nada. O sea, hay gente que seguro que nos está escuchando ahora y ha empatado con la Super Bowl.
1: ¿Tú pues sabes lo que me quedé alucinado ayer? ¿Saben cuánto cuesta un anuncio en el descanso de la Super Bowl de 30 segundos? Ni idea. 5 millones y medio de dólares. Wow.
5: Pues mira, sabrás...
1: 30 segundos Sa de anuncio.
5: Sabrás que el año pasado actuaron eh, Jennifer López y eh, otra mujer más, no me acuerdo qué. Shakira quién, era, que, ¿no? Shakira. Jennifer López y Shakira no cobraron por la Super Bowl porque cobraban por esos anuncios. Y este año... Este hombre que suena de Wicked ha puesto 7 millones de su bolsillo para la actuación en la Super Bowl. Entiendo que le compensa económicamente por la publicidad. ¿no? Hombre,
1: algo, algo, ¿algo hará? Seguro. Algo pero increíble. ¿eh? Ayer normalmente 60.000 personas ven la, la Super Bowl, que es el mayor espectáculo deportivo en, eh, en Estados Unidos. Y bueno, ayer con las distancias, con el COVID-19, eh, había 20.000 personas en el, en el estadio, una tercera parte. Y entonces y... la
5: televisión
1: se habrá disparado, ¿no? Se ha disparado, sí. No sé. A nivel mundial, además. A nivel mundo, mundial, ¿no? me imagino, uh -huh. no sé, los que habrán. Después seguramente en, la, en las redes, o, o si alguien se quedó viendo anoche la Super Bowl, porque supongo que será un partido de pago, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, nos podrán contar cómo, cómo fue ese partido vamos, vamos antes con las portadas 6.46 vamos con las portadas de, de la prensa canaria que trae deporte pero no habla de la Super Bowl que fue de madrugada no
5: precisamente vamos al periódico La Provincia Cabildos y Municipios 17 millones en facturas irregulares habla de deportes porque además aquí tenemos nuestra propia alegría la, el guaguas que ganaba la copa de su majestad del rey de Voley, así que imagínense qué felicidad y además la unión deportiva pierde certeza y bueno eh, vuelve a tropezar contra el Sabadet. 0 a 1 quedaba ese partido. Además, declaraciones de Onalia, bueno, soy incómoda para el gobierno. Ya dicen que me van a detener otra vez. En el periódico Diario de Avisos, el Tenerife logra el triunfo el triunfo del prestigio, el tri, un triunfo de prestigio en Vallecas. Además, ha conseguido un 0 a 1 eh, frente al Rayo. La historia familiar de aquella frase tan famosa de, está más bueno que el pan de Arafo. Pues lo explican en el periódico um, Diario de Avisos y el Lenovo Tenerife cae ante el Vasconia 79-81 tras una final a Caracruz y además media docena de inmigrantes abandonan las raíces. En Canarias 7, la imagen de portada, el guaguas conquista la copa de su majestad el rey, el 75% de los menores tutelados a la espera de la prueba que confirme la edad titular a cinco columnas además y el cabildo evalúa cómo evitar los riesgos de quienes van a la nieve y en el periódico el día 17 millones en pagos opacos de cabildos y ayuntamientos la imagen de portada es para la victoria en el del tenerife en vallecas y además canarias reduce al 18,2 por ciento el abandono educativo temprano y los educadores que convivan con dependientes serán vacunados
1: pues estas son las portadas de la prensa canaria, fíjense en la prensa Gran Canaria, fotón de portada para el vóley, para el guaguas Las Palmas, que queda campeón de la Copa del Rey, foto a cinco columnas en la provincia y en Canarias 7, en los periódicos de la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife, la foto para el deporte también, victoria del Tenerife en Valleca. foto a cinco columnas en el día y foto a cinco columnas en el diario de Avisor. Los lunes son, son días de... De Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El Mundo, los votantes de Esquerrar prefieren a Puigdemont antes que a Illa. El Banco de España calcula un quebranto de 250 mil millones si condonan la deuda del BCE. Y además los emisarios del de PP eh, contactaron con Bárcenas desde en diciembre del 2018. La imagen de portada es para Junquera, que se exhibe junto a Otegui, ...y exhibe su ADN radical... ...en el periódico El País... ...Bárcenas dará detalles inéditos... ...de la caja B del PP... ...a tres columnas, a dos columnas... ...pero mucho, una letra mucho mayor... ...el curso del confinamiento... ...batió el récord de aprobados... ...y una protesta multitudinaria... ...desafía a los golpistas en Myanmar... ...además la pandemia... ...hace caer el precio de la alquilería en el periódico ABC... ...el gobierno recorta hasta un 73% la ayuda por maternidad... ...y la imagen de portada suspendida con un 7,5% por responder en castellano. Padres de Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares... ...se rebelan contra la inmersión lingüística.
1: La prensa nacional, toda España pendiente hoy del juicio de Luis Bárcenas... En el PP dice que, que ese PP ya no existe, pero lo cierto es que Bárcenas amenazó con que iba a disparar y vamos a ver qué cohete saca esta semana eh, en ese juicio sobre la financiación de, del Partido Popular. Vamos con las previsiones del día.
5: Hoy tendremos la reunión de la ponencia en el Parlamento de Canarias que dictamina el proyecto de ley por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID. Además, el secretario de general de Coalición Canaria presenta una iniciativa relacionada con menores migrantes no acompañados que será defendida por su formación en todas las administraciones. El diputado del Común Rafael Llanes se reúne con representantes de diferentes protectoras de animales en Tenerife para abordar las deficiencias e instalaciones del funcionamiento del Centro de Protección Animal Tierra Blanca. La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, así como el jefe de área de la corporación, hacen balance de la nieve y de la alerta por nieve activada el pasado jueves y en la Cámara de Comercio se hablará del sector comercial en las islas durante el cuarto trimestre del año pasado. En Tenerife, además, se hará un balance del comportamiento del sector del conjunto comercial en el año de... 2020 y concentraciones al unísono en ambas capitales por los empleados temporales del gobierno de Canarias que siguen reclamando que se les contrate de forma indefinida.
1: Bueno, pues sigue esa pelea que vamos a ver cómo termina porque la siguiente reunión, hubo reunión la semana pasada como saben, habrá reunión la semana que viene en condiciones normales pero las posiciones están muy distantes el gobierno dice que tienen que pasar un examen y los interinos y laborales dicen que ellos de examen nada, así que no sé cómo lo van a arreglar. Vamos con lo que es tendencia en las redes sociales, me imagino que la Super, Bowl, la Super Bowl. Mundo ¿sí?
5: Deportivo, el Rayo Tenerife, con el hashtag Rayo Tenerife, Gran Canaria 2021, es el hashtag que se utilizó ayer en la Copa del Rey del voley la Copa SVM, además, el Guaguas por todas partes, todo el mundo habla del Guaguas, el Sabadell, el, Las Palmas Sabadell, y por supuesto, la Super Bowl, y además mencionan a Tom Brady y a Rob, eh, Gronkowski que son la pareja más legendaria de la historia del fútbol americano y Tom Brady digamos un poquito de cotilleo es el marido de la super top model Giselle Bunchen no sé si la conoces la rubia brasileña
1: me suena bueno, debe haberla visto en algún lado me suena
5: ¿no? <risa> 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 ha sido portada bueno pues es el marido y ayer era todo, los, todo el mundo estaba enfocando a buscarla en el, la, en el campo la, la Giselle estuvo, Bunchen estuvo
1: haciendo estuvo, estuvo, estuvo que no sabes ah, lo que te voy a preguntar
5: perdona
1: te voy a preguntar si ha hecho ayuno intermitente Giselle Bunchen
5: ¿Te lo esperabas la, la pregunta de... esa? No, ni idea. ¿Ves? ¿Y tú sabes si ha hecho ayuno intermitente?
1: Bueno, es que estoy oyendo unas cosas del ayuno intermitente sobre si es sano o no, para que ustedes lo traten en la sección de salud. Y, y entonces dijeron, habían algunas modelos, la del Zapata que ha hecho ayuno intermitente, y Selwynsen me pareció que era una de las... que el la ayuno intermitente puede ser muy peligroso.
5: Sí.
1: Entonces, por eso, mm. por eso, quiero que un día lo tratemos en la sección de salud, pero pues el Bucher, no sé si, si era o no era. Esa era la pregunta. Vámonos con la, con la crónica económica.
4: Economía en dos minutos, José Miguel González.
1: Bueno, pues hoy vamos a analizar los datos del INE sobre el número de empresas que se, se declararon en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, y nos adelanta también nuestro especialista en economía, algunos de los balances económicos que vamos a, a conocer esta semana. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
2: El viernes de la pasada semana fueron publicados los datos referidos a la estadística del procedimiento concursal correspondientes al cuarto trimestre del 2020. A nivel nacional, el número de deudores concursados aumentó un 5,8% en la tasa anual, solo en el cuarto trimestre del 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. ...alcanzando la cifra de 2.428 expedientes. De estos, 2.344 fueron concursos voluntarios... ...incrementando su porcentaje en casi un 9% respecto a 2019. El resto, a los que se les denomina necesario, cayeron un 40%. Del total de empresas concursadas, el 57% son en sí entidades de negocio... ...y el resto personas físicas sin actividad empresarial... Si diferenciamos a dichas empresas por actividad económica, el 17,6% proceden del sector comercial. Y por tramos de trabajadores, casi un 60% tienen menos de 6 personas en plantilla y entre estas una tercera parte ni siquiera tiene personal asalariado. La antigüedad también influye. De hecho, una quinta parte tiene un histórico de 20 o más años y pertenecen mayoritariamente al sector comercial, la industria y la energía. Por otro lado, el 19,7% de las empresas concursadas con cuatro o menos años pertenecen principalmente al sector de la hostelería. Por comunidades autónomas, en Canarias se plantearon 47 concursos voluntarios y solo uno necesario, representando un 2% de todo lo acontecido a nivel nacional. En términos de evolución porcentual, crece en un 11,6% situándose por encima de la media nacional que, recordemos, fue del 5,8%. Pero esto es lo que pasó y ahora lo que nos interesa saber es qué es lo que va a pasar esta semana. Para ello, la agenda se centrará en la publicación del índice de producción industrial, la estadística de transporte de viajeros y la de sociedades mercantiles, todas ellas para diciembre del 2020, finalizando el viernes con la publicación de la inflación correspondiente al mes de enero de 2021. ¡Feliz día y mejor semana!
1: Con ...C.
3: Castro...
1: ...6.55, febrero es un mes estupendo... ...para los que nos gustan los documentales... ...porque este mes se celebra en día de edisora... ...Miradas Doc... ...se va a realizar eso sí... Este, ...este mes, este año, en esta edición... ...en un formato diferente al habitual... ...por culpa de la, de la pandemia... ...C. Castro, muy buenos días...
0: ...buenos días Miguel Ángel... ...ya se conocen los nombres del jurado... ...del próximo festival Miradas Doc... ...esta 14 edición se celebrará... ...del 26 de febrero al 6 de marzo... El Festival Internacional y Mercado de Cine Documental de Guía de Isora tendrá un formato especial adaptado a la situación sanitaria, combinando la modalidad presencial y online. El hoy en Sinoso, Lucía Salas y Sara García serán los encargados de elegir el mejor documental nacional y ópera prima. El año pasado, el máximo galardón del certamen recayó en el documental La Visita del Argentino Jorge
4: Leandro Colá. Me mandó un mensaje a un pibe que estaba preso supuestamente, amenazándome que hoy le iba a apuñalar a mi marido. Me
5: encantaría pasar por un penal de mujeres a ver si veo tanta
3: cantidad no, de hombres sufriendo.
4: No,
5: olvidando.
4: ¡No! Olvidate.
0: ...Aragón celebra el 275 aniversario... ...del nacimiento de Francisco de Goya... ...con un amplio programa de actividades y exposiciones... ...que incluye la sesión de obras de diversas instituciones... ...el objetivo es homenajear al genial pintor de Fuente Dodo. ...y tratar de encontrar el sitio definitivo... ...con el que Aragón se relacione con Goya.
4: Goya es un eh, genio universal... ...es una eh, figura que, que trasciende el espacio y el eh, tiempo... ...desde cualquier punto de vista que se mire... ...y tenemos la inmensa fortuna, la inmensa suerte... ...de que naciera aquí en Aragón... ...y que desarrollara aquí en Aragón... ...buena parte de, de su vida... ...los primeros años de su vida... ...los años de, de, de aprendizaje.
0: Y bonita iniciativa de la ONG Ayúdame 3C... ...que ha lanzado el cuento solidario... ...Help y la aventura de ayudar cuyos beneficios van a personas con discapacidad y a colectivos vulnerables de todo el mundo, gracias a la fabricación de diferentes elementos como prótesis a través de la impresión 3D. El cuento ya está disponible en la web de Ayúdame3D.
5: cuenta queda arriba, siempre
1: descalza. 6.58. 8 de febrero, Día Mundial de...
5: Día, hoy se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, desde el 2015 cada segundo lunes del mes de febrero se conmemora este día, es un evento que busca educar a las personas de todo el mundo sobre la patología neuronal que sufren aproximadamente 65 millones de personas en todo el planeta. Además es el Día del Nirvana o el Paranirvana, dicen que esta celebración se hace justamente que coincide con el día en el que Buda alcanzó el Nirvana final... Eh, ...y está relacionado pues con las religiones... ...el hinduismo, el jainismo y el budismo... ...y también es el día del yogur helado. En cuanto a efemérides, en 1882... ...se celebraba, se inauguraba la sociedad La Amistad... En, eh, conocida como el casino de los japoneses en Valverde, en El Hierro, también un fuerte temporal en 1912 eh, a, a, afectaba a la isla de Gran Canaria, las carreteras quedaron cortadas los teléfonos dejaron de funcionar en 1918 arribaba al barranco de las Angustias en Tazacorte en la isla de La Palma, dos botes con náufragos del vapor Sebastián, que había sido hundido tres días antes por torpedos de un submarino alemán y tal día como hoy en 1919 se hacía el primer viaje aéreo turístico de la historia, en la travesía París Londres. También en 2017, el Brexit llegaba a nuestra vida porque la Cámara de los Comunes lo aprobaba. Y celebramos el éxito de The Supremes que editaban tal día como hoy Stop in the Name of Love en 1965.
1: oír
4: un poquito? Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.